0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové
1: Muy buenos días, saludo al público que me recibe todas las mañanas de entre 10 y 12 Para llevarles informaciones y entrevistas con los protagonistas de las noticias Saludo a todo el conglomerado de Uno Radio Group con motivo de mayo, mes de la radio A todos mis compañeros y también a todos los compañeros de la industria de la radiodifusión la radio, el medio de comunicación más poderoso que existe. Tengo en línea al presidente de la Cámara de Representantes Carlos, Carlos Johnny Méndez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Saludos, presidente.
0: Saludos, Carmen. Saludos a ti a los amigos y amigas que están en sintonía y nuevamente felicidades en el mes de la radio.
1: Gracias. Bueno, hoy me confirma José Ortiz lo que llevo diciendo por Noti 1630 todos los jueves por aquí a las once y media de la mañana que la energía renovable la que nos da Dios, la energía del sol es la alternativa más barata la autoridad está modificando contratos con compañías privadas que se prometen bajar el costo y cumplir porque la autoridad no puede proveer la energía porque tiene tantas plantas apagadas y son tan viejas que muchas de ellas no están generando la cantidad de energía que demanda el país, o sea además para que hay un para que hay una, una ley, para que hay un, un código, para que sabemos cómo es que vamos a, a manejar el tema de la energía si no la ponemos en uso. Así que quería un, una expresión suya sobre la necesidad de energía renovable.
0: Hace dos años, Carmen, nosotros legislamos precisamente la transformación
1: de la Autoridad de Energía Eléctrica porque
0: ya era insostenible el seguir manteniendo un sistema que era arcaico, un sistema que se basa en en la operación con energía fósil, con energía que, o sea, la producción es mucho más cara y que adicional a eso eh, afecta significativamente el ambiente y teníamos que movernos hacia eso. Yo me alegro que José Ortiz esté en el ánimo de darle cumplimiento a lo que dice esa ley que es que tenemos que movernos para que para el año 2050 ya estemos sobre un 50% de que la energía que se produzca en Puerto Rico eh, sea eh, energía renovable, así que yo me Pero presidente,
1: que... fíjese que mucha gente pensaba que con la caída del petróleo que estaba regalado, iba a bajar el precio de la, de la energía en Puerto Rico y no fue así autoridad no, le han facturado porque, pero un montón a la claro, gente, va, un va montón y como del... la gente está en sus casas y eso por una energía que se cae a cada rato porque si yo claro. no tuviera energía solar yo no podía transmitir mi programa sí, porque imagínese un sopetazo en, que pasan todos los días en medio de una transmisión
0: pero recuerda que en esta cadena del negocio del petróleo eh, hay muchos actores, puede bajar el precio del barril pero los costos de almacenaje, los costos de transportación y todo eso se disparan a niveles exorbitantes y al final el producto cuando llega a Puerto Rico o a cualquier lugar a su destino eh, sigue siendo el mismo o hasta mayor. Por eso es este es sí. imperativo ya que nos, nos movamos a, a la energía que es renovable y, y más en Puerto Rico donde tenemos abundancia de sol. Seguro, yo le digo abundancia. a la gente
1: que en el techo de sus casas está el presente y el futuro. Oiga, quería preguntarle: ayer yo hice un editorial en televisión sobre la importancia de reabrir la economía, ¿verdad? Que le cuesta sí. 6.6 billones ahora mismo en pérdidas al país, pero dentro de la economía están las playas. Las playas es el primer paso para reabrir el turismo, pero en las playas sabemos que el, los mejores desinfectantes son el sol y el agua salada y hay espacio uh-huh. enorme para distanciamiento social, favorece usted y va a contar para la encuesta de notiuno 630 630, la reapertura de nuestras playas
0: Pero Carmen, nosotros como yo lo he dicho anteriormente, tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad que es el COVID-19 eh, y obviamente tenemos que ir ajustándonos precisamente a esa realidad eh, debemos de irnos reintegrando a nuestra vida cotidiana y hasta nuestra vida social manteniendo la distancia, el distanciamiento y manteniendo lo que es la salubridad, las medidas de salubridad que son necesarias y son imperativas. Así que poco a poco tenemos que ir reabriendo nuestra economía como también tenemos que ir reabriendo nuestros espacios abiertos. Yo creo que una de las mejores decisiones que se tomaron recientemente fue permitir que las personas pudieran salir a hacer ejercicio, ejercitarse a, a volver a correr a, a correr bicicleta
1: estadísticas, estadísticas equivocadas producen decisiones fallidas si bien aplaudí las primeras dos semanas de, de quedarnos en, en casa estos dos meses y medio eh, es como si Puerto Rico hubiera tenido una pandemia como la de Italia o la de España aquí claro. el número de muertos pues, es aunque rela- una vida vale un mundo fue pues relativamente bajo, no es como en esos países, aquí proyectaron 20 mil muertos y eso nunca jamás ni, bueno si estamos por 100 contando a los que verdaderamente son a consecuencia del COVID, es mucho o sea, la, la de este pero, cierre es absurdo, esto parece sí, pero, poner en cuarentena la vida y la democracia
0: pero hay que reconocer que, que las acciones iniciales fueron las correctas, pero yo sí, creo pero que no ya se, ya se que puede tiene.
1: mantener dos meses y medio no, no,
0: no, no claro sí. que no y hay actividades que pueden ser... eh, En en esto se necesita la cooperación ciudadana y se necesita la cooperación también de nuestros comerciantes, de de las personas que hacen negocio en Puerto Rico, porque obviamente hay que reactivar la economía. Los niveles de ingresos del gobierno se cayeron por completo. Eh, Yo estaba en estos días haciendo una reflexión interna sobre cómo eh, el COVID ha cambiado. Mira, Mira tú ahora que ahora vamos a empezar a ver espacios comerciales en los cascos urbanos y hasta en los grandes centros comerciales que van a estar vacíos. Y obviamente nosotros tenemos que mirar desde otra perspectiva, de otra manera. eh, eh, Me perdona, Presidenta
1: de la Cámara, con mucho respeto. La empresa privada ha estado mejor preparada que el gobierno y los contagios en la empresa privada, en los que están, según el Task Force de Fortaleza Económico, de 70.000 empleados que en un momento inicial estaban trabajando menos del 1% se han contagiado los policías los de 911 enfermeras del servicio sí, público pero porque el eso, gobierno a, es quien no ha estado preparado para la pandemia eso es
0: que, a eso es que voy Carmen, con esta nueva realidad muchas empresas privadas han hecho su transformación a lo que se había anticipado que iba a ocurrir en los años 90, ahora es una realidad el trabajo remoto Y el gobierno no estaba preparado para eso. El gobierno siempre ha estado con con la presencia, el trabajo presencial. Y obviamente la empresa privada no, pero eso nos lleva a otro asunto. Muchas de estas empresas van a comenzar a abandonar locales porque ya no necesita espacio para sus trabajadores porque los trabajadores pueden hacerlo desde sus casas eso representa, va a representar pérdida en ingresos al erario en patentes municipales menos gente en la calle, menos gente gastando gasolina, menos gente yendo a los fast food que queden cerca de esos lugares eh, o centros de de comercio o centros empresariales y y tenemos que mirar esa nueva realidad también y, y tener que hacer una evaluación de lo que es la política pública puertorriqueña en términos de de lo que es el desarrollo económico y hasta incluso cómo vamos a reutilizar esos espacios que van a quedar vacíos
1: pasando otro tema, eh, le echan los 20 a la falta de legislación que por culpa de falta de legislación que no se le han entregado las residencias ni una sola, de las 391 residencias que hacían falta, que se le prometieron a los damnificados por el por el, el terremoto
0: por falta de legislación Pues no sé en qué tiene, pues no sé eh, cuál es la falta de legislación, así que el secretario del departamento de la vivienda se comunicó con nosotros inmediatamente, pero el uso de las de la de los fondos no requiere legislación, la inmensa mayoría de esos fondos son fondos federales, incluso nosotros hasta legislamos eh, el que se le pudiese a estas personas eh, en caso de que fueran a reconstruir sus hogares. No se les requiriera eh, o se le o se les eximiera de tener que estar con los cumplimientos de las leyes eh, que tienen que ver con construcción, luego que siguieran los protocolos de seguridad que estableciera el gobierno. Sin ah, embargo. Dicen
1: que es que en el suroeste eh, ha habido falta de legislación que autorice la donación de propiedades, ¿verdad?, para ser entregadas a, lo, a los damnificados.
0: Pero es que en ninguna de esas presentaciones se nos han hecho a nosotros en la legislatura, así que yo eh, le, le digo a las personas que están levantando eso que haga el acercamiento, mira hoy mismo en la cámara nosotros vamos a aprobar un proyecto que es de mi autoría precisamente para evitar el discrimen eh, en la en lo, en lo la otorgación de títulos de propiedad o en el alquiler de vivienda o, o en la compra y venta de vivienda eh, porque aquí todavía se, se discrimina con personas, por razones de sexo por razones de orientación sexual por razones hasta de etnia eh, o de origen, se discrimina contra las personas y hoy vamos a estar aprobando un proyecto que va dirigido a eso
1: Oiga, le pregunto también sobre sobre la primaria, ya el PNP está listo para primaria la gobernadora obtuvo el primer lugar en la papeleta, pero Pierluisi dice que está confiado en que va a prevalecer en la elección
0: bueno, ya, ya el sorteo se hizo, ya toda la a través de toda la isla, ya todo el mundo sabe que la primaria va a ser el día 9, Todo el mundo sabe cuál es el lugar en su papeleta en ese evento primarista y será el pueblo nuevo progresista quien decidirá quién finalmente serán los candidatos a la elección de noviembre de este año.
1: Bueno, por otro lado, el liderato político del país prácticamente en su totalidad. Se ha unido en contra de la, de, del código electoral y le pide a la gobernadora que no lo convierta en ley, que vete esa legislación.
0: Pero, ¿quién es eh, la totalidad de. de bueno, ese, el proyecto del de doctor
1: Vázquez por el proyecto de Dignidad, Alexandra Lúgaro de Victoria Ciudadana, Partido Popular Democrático, yo espero, el
0: PIB. Yo espero, yo espero de verdad, Carmen, que se hayan leído el proyecto. Te, te digo algo. El proyecto no va dirigido a beneficiar a los partidos políticos, ese es el malestar que pueden tener ellos
1: No, pero dicen que si si gana el PNP, la mayoría de los votos enteros, que es lo que se ha visto en las últimas elecciones, que el PNP va a nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones
0: Pues No, no es el PNP el que va a nombrar el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, son los comisionados electorales los que nombran al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que tiene que ser del partido que más votos íntegro haya obtenido. Si no hay acuerdo, va la decisión al Tribunal Supremo, y es el Tribunal Supremo el que dispone a base de un acervo de candidatos, de jueces del Tribunal Superior, que escogerán quién será el presidente. Entonces, la Comisión de Estatal de Elecciones, el proceso es uno limpio, un proceso es uno transparente. Que ellos quieran darle un matiz político, pues siempre va a ocurrir. Es como cuando el Partido Popular el pasado cuatro años enmendó la ley electoral para que su comisionado electoral se convirtiera en presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Hubo consenso ahí? No. ¿Violentaron la ley electoral? Sí. ¿Y alguien gritó? Sí, gritamos, pero este es el proceso. Y, y dentro del proceso habrá cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, pero nosotros tratamos de que sea lo más limpio y transparente en el 2009 nosotros aprobamos un código electoral para el siglo XXI y nos criticaron igual que era que nos íbamos a robar las elecciones ¿y qué pasó en el 2012? el PNP perdió las elecciones bajo esa misma ley que nos criticaban a nosotros que era con las que nos íbamos a robar las elecciones es que este es palo si boga y palo si no bobas.
1: por último, están proponiendo ustedes en la cámara con el proyecto 2468 utilizar la tarjeta del pan en los restaurantes pero están diciendo que eso no puede ser porque es para la compra de alimentos y no es para el restaurante
0: es que precisamente en momentos de de que hay eh, una declaración de una emergencia eh, las personas deben de tener la capacidad de poder adquirir alimentos de la forma y manera que sea y una de las cosas debe de ser a través de los restaurantes es una manera de proveerle acceso a las personas que reciban la tarjeta o el beneficio del pan de poder tener acceso también a alimentos y es por el periodo que dure la declaración de emergencia así que es, es una alternativa que estamos brindando un proyecto de la Cámara de la autoridad de este servidor de Víctor parece y de Tony Soto y, y está en el trámite legislativo vamos a ver bueno. si finalmente se aprueba o no
1: ¿sabe cuál es la frase más ofensiva que he escuchado en los últimos años? bueno ¿Te yo, la escuché, digo. yo escuché el una... virus fue muy productivo
0: no, 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 no eso, eso de verdad que es una falta de respeto y era la sensibilidad de, del puertorriqueño y, y no hay manera de justificar una frase como esa.
1: ¿Cómo te explica que la yo, gobernadora que había felicitado a, y que había defendido eso, esa fallida compra para contratos ahora se muestra indignada por, por las expresiones tanto de Maldonado como del presidente de Apex, Robert Rodríguez?
0: Yo, que lo que
1: digo,
0: yo lo único que te digo, Carmen, es que aquellos que estaban criticando a la Cámara de Representantes de que esto era un circo un circo, que esto era un show, de que esta era una investigación inútil y futil. Hoy tienen que reconocer que lo que hicimos, que lo que hizo el compañero Juan Oscar Morales fue lo correcto porque había gente de nuestro partido que queríamos que miráramos para el lado y no enfrentáramos a estas personas que querían darle un tumbe de 38 millones al, gobierno, al, al dinero tuyo y mío que pagamos con las contribuciones.
1: Y, Gracias, y esto presi- no se puede Gracias, presidente, por su tiempo. Que tenga lindo día.
0: Gracias a ti, Carmen. Buen día.
1: Eres presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Tengo al amigo doctor Javier Morales, infectólogo. Buenos días, doctor Morales.
0: Buenos días, Carmen. ¿Cómo está?
1: Estoy bien dentro de la circunstancia, eh, mirando lo que está pasando y sigo sosteniendo que las, esta- las estadísticas fallidas. Eh, distorsionadas y falsas han producido una cuarentena de dos meses y medio, como si aquí hubiéramos tenido una pandemia. Bueno, que proyectaron 20.000 muertos, y eso no pasó, ¿verdad? Y no es porque nos hayamos, no, no es porque no pasó porque nos hayamos quedado dos meses y medio en la casa, no pasa porque la economía está en el piso y se necesita de economía saludable para tener salud física y mental. Es que no, pronosticaron una cosa pronosticamos, pronosticaron un colapso de los hospitales por exceso de pacientes y aquí lo que pasó es un colapso de los hospitales por ausencia de pacientes, por gente que siempre prefiere morirse en la casa antes de ir a buscar un servicio médico en un hospital
0: Sí, sí entiendo Carmen, es que las proyecciones que se hicieron inicialmente basándose en lo que había ocurrido en Europa en China, Europa y Estados Unidos yo creo que se pensó que, que esa avalancha venía y yo entiendo, yo entiendo que, que entiendo que en parte el detener esta cantidad de pacientes que no se ha visto afortunadamente ni las muertes está muy por debajo de lo esperado. Yo 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 personalmente entiendo que la cuarentena tuvo mucho que ver aquí
1: pero cuarentena eh, son 40 días no son 80 ni tres meses para que se desplome todo lo que lo que tenemos verdad bueno, y, y también prepara. doctor yo creo que pasaron por alto un factor importante una masa continental con frontera no es lo mismo que una isla, las pandemias se comportan completamente diferentes en las islas porque eso es lo que se llama aislamiento aislamiento es ser una isla
0: siempre y cuando pueda cerrar las fronteras que no fue el caso de Puerto Rico con el aeropuerto que tú no puedes cerrarlo, porque esto no está en la jurisdicción ni en el poder del, de los puertorriqueños, pues decir vamos a cerrar el aeropuerto y, este, y vamos a poner unas reglas específicas eso no podemos, pero volviendo al tema, hay varios factores aquí que yo creo que han, han incidido y vamos a ver ahora el resultado de, de la, el liberar este, poco a poco que yo creo que se debe hacer, y liberarlo siguiendo reglas, si tú lo liberas como nosotros vivimos antes creo que vamos a dar este marcha atrás tiene, tiene, que,
1: ¿eh? pero, pero tiene que tomar el, el país en consideración que la gente y usted fue uno de los primeros en puntualizarlo La ciudadanía ha reaccionado de una manera bien positiva mejor que el gobierno porque usted ve que el gobierno, el liderato a veces se pone máscara, a veces están todos juntos, he visto líderes políticos del país abrazando a otras personas y tomando las fotos para la historia y y violando eh, eh, violando las, las leyes que ellos mismos pusieron, pero la gente se ha comportado bien, y la empresa privada prácticamente ha tenido mínimo según estadísticas del caso de, de, de económico mínimos contagios, los contagios han sido empleados de gobierno, policías que, que no tenían ningún equipo eh, personal de salud de los hospitales públicos, gente de, del 911, es, esas son las personas, que bomberos sí. que se nos han contagiado
0: Sí, sin duda, sin duda Carmen pero por otro lado te tengo que, según te dije te dije una vez y, y me acuerdo que eh, me sorprendió pues, eh, maravillosamente bien eh, que los puertorriqueños fueran tan disciplinados cuando se hizo esta cuarentena me preocupa porque lo he visto eh, el hecho de que se empiecen a abrir las cosas el hecho de que haya habido menos casos de lo esperado eh, el otro día vi unas personas cuatro personas trabajando en una casa y y yo pasé por allí y le pregunté si vivían juntos y él me miraba ¿y por qué usted me pregunta eso? porque no usted tiene mascarilla cada uno vive en una casa distinta y estaban trabajando en construcción en una casa y ninguno tenía mascarilla. Y dice, ok, ahí fue que se me prendió la bombilla de que si no se promociona, no se vuelve a reeducar constantemente sobre el uso de mascarilla. Para mí, la mascarilla y la parte de las manos controla, puede controlar este esta pandemia. Pero si volvemos ahora y nos bajamos, y entonces dice, ahora mira qué poco hubo, después se exageraron la nota. Y entonces, si exageraron la nota, en aquel entonces la gente piensa, pues ahora cuando vengan con esa cantaleta, yo voy a hacer que, voy a hacer lo que yo quiero. Mire, quiera.
1: yo creo que la gente está más clara, doctor, que el liderato político. Imagínese, imagínese, y yo he estado haciendo un llamado desde que se utilizó, verdad, como una alternativa para pacientes hospitalizados, este, el antimalárico que se usa también para pacientes de artritis, reumatoide y lupus y mezclarlo con un antibiótico. Pero usted se imagina que el presidente de los Estados Unidos desafiando la ciencia y las autoridades médicas dice que él se va a poner en el, que tan, en antimalárico porque él cree que eso le va a evitar que le dé que le dé el virus usted se imagina aquí hay una demanda porque le están diciendo al liderazgo político de Puerto Rico que cómo va a exigir comportamiento de la gente si ellos no vigilan el distanciamiento el distanciamiento físico en las actividades uh-huh. políticas, yo creo que son los políticos los que están dando el, el ejemplo equivocado, no en la gente
0: sin duda, y si tú coges por ejemplo Estados Unidos que el presidente se puso hidrocloroquina obviamente se lo respetó alguien eh, que no quiere usar mascarilla este el vicepresidente que fue a Mayo Clinic y no usó mascarilla porque no eh, pues el ejemplo que hay en Estados Unidos es una cosa que es eh, positivo y negativo y entonces estás viendo la violencia que está ocurriendo en los sitios que llegan tipos armados y aquí yo voy a comer como me dé gusto y gana sin mascarilla y me sirven ahora mismo o te pego un tiro o sea, eh, lo que han hecho, básicamente, yo creo que un gobernante, y se lo había mencionado antes a ti, es como la gente lo mira como una, un ejemplo a seguir. Y si el ejemplo a seguir es, te está diciendo, viola la ley, te está diciendo, no hagas lo que te dicen los médicos, ¿por qué tú puedes esperar del 40% de los norteamericanos que son gente que no son tan educada? como el otro 60%. Aquí la gente
1: en eso. Puerto Rico, de acuerdo con usted al 100%, pero aquí en la gente de Puerto Rico, usted ha comportado mejor que muchos líderes políticos duda, que hacen llamados y después lo contradicen. Quería comentarle lo siguiente que me dé su, su reacción, que hay tres países ya que han anunciado que tienen vacunas, algunas las han probado ya en humanos, ¿verdad? En grupos de control, sí. no es que estén disponibles para... Acá, aunque uno de una compañía farmacéutica dijo yo puedo hacer 10 millones antes de antes de, de, de agosto verdad pero, pero está China que fue el primer país, que lo anunció está Israel y Estados Unidos que tiene una compañía farmacéutica que también trabajó una vacuna, sin contar el esfuerzo de la Universidad de Oxford en Inglaterra su lectura sobre esa alternativa
0: ok, eh, eh, debe haber unas 20 vacunas que están en experimentación mira, es importante que la gente entienda que por ejemplo salió un estudio que Moderna y ya hizo un estudio en humano lo hizo este, en fase 1 y ya, vi, y ya dijo que eh, la vacuna produjo anticuerpos neutralizantes en los pacientes, o sea que eso es se saca la sangre y se ve, se ve que esa vacuna, hay un anticuerpo contra el virus, ahora bien tú no sabes si ese cuerpo ese anticuerpo que produjo la vacuna es efectivo, por eso es que se hace la fase 2 y tal vez fase 3 donde tú inyectas esta vacuna y entonces no solamente sabes que te produce anticuerpos te contaminas o no te contaminas porque al fin del cuenta para tú probar una vacuna tienes que saber si los pacientes se contaminan usualmente tú coges dos terceras partes de la población le das la vacuna, del estudio le das la vacuna y una tercera parte lo dejas en placebo esos pacientes van a estar viviendo en un área endémica o sea que es donde hay COVID y entonces al final de unos meses tú vas a ver quién se contaminó y quién no se contaminó si la gente que recibió la vacuna no se contaminó o se contaminó en un grado ínfimo o mínimo versus lo de placebo entonces ahí tú probaste que la vacuna es efectiva por eso es que el hecho que tú tengas en laboratorio anticuerpos contra el virus no quiere decir que la vacuna es efectiva porque muchas vacunas han desarrollado anticuerpos contra el, la enfermedad que se está probando y cuando la van a probar no funciona
1: pero que sigue siendo bueno que la comunidad científica se haya movido y le dé un rayito de luz un rayito de esperanza como si es un rayito de esperanza el uso de plasma convaleciente. Para minimizar el tiempo en el hospital, y como es un rayito de esperanza en Rente Civil, que no es un medic- medicamento perfecto, pero que ayuda
0: no, a, a. Estamos a de acuerdo, Cami, Después me, me gustaría hablar contigo, porque una cosa importante es entender este este virus que tiene básicamente tres fases. No sé si tenga el tiempo ahora para hablar de eso, pero. Eh, eh, y la, la primera fase, que es la fase epidémica el 80% de las personas eh, se mejoran, sin aún sin hacer nada, pero. Estamos, precisamente estamos haciendo, estamos haciendo un estudio ahora donde se están midiendo ciertas sustancias en la sangre de los pacientes y es posible que hay ciertas sustancias como la interleuquina 6 y, y otras que pueden ser el preámbulo a la complicación y, este, y lo que estamos postulando es que estos pacientes que básicamente están entrando en esta segunda fase que es cuando se empieza a complicar el uso de metipremisolona por cinco días los pacientes pueden evitar complicarse. Y este, bueno, está este interesante. Es
1: bueno. Le prometo que lo llame. Ahora tengo que ir a la pausa porque se me agotó el tiempo, pero le prometo que le voy a llamar seguro, para seguro, hablar seguro, exclusivamente Carmen. de esa alternativa. Lindo día, doctor. Voy a pausar regreso con más hoy. Carmen, Jovet, Estoy en caliente con Noti1630. Primero con la noticia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente en con 1630. Carmen Jovet de Noti1630.
1: Donde quiera que te encuentres, eh te acompañamos para hacer de tu día un día bueno y un día informado conversamos aquí con los protagonistas de la noticia pero antes de pasar con nuestro próximo invitado el representante popular Ángel Matos quiero sacar un momento para hablarte de Synergy Partners de Puerto Rico Synergy Partners de Puerto Rico son especialistas en la erradicación y en el manejo de solicitudes para conseguir los beneficios del gobierno federal para tu negocio esos beneficios están disponibles para ti y quiero que sepas que solo el requisito principal es que haya sido tu negocio afectado por la pandemia de COVID-19, que esto es la inmensa mayoría de los negocios de Puerto Rico. El tamaño del negocio es irrelevante, puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. Lo importante es que haya sido afectado por COVID-19. La consulta con los expertos de Synergy Partners de Puerto Rico es completamente gratis Es bien fácil, solo tienes que marcar el 787-520-7503. Anótalo bien, 520-7503 con el 787. ¿Es eso lo que tienes que hacer? Así es, establece comunicación con los expertos de Cinegy Partners. No te cuesta ni un centavo, no tienes que gastar absolutamente nada. Llama ahora mismo al 787-520-7503. 03 Synergy Partners definitivamente es tu mejor aliado saludos al representante popular Ángel Matos
0: buenos días para ti Carmen y a la familia de noti uno
1: espero que estés bien
0: igual, igual Carmen
1: bueno, ¿tú también fuiste fuiste parte de la radio, tú eres locutor?
0: no No, así, así fue por muchos años de hecho fue Notiuno quien me dio mi primera oportunidad allá para no viene el caso el tiempo eh, lo importante fue es que fue un programa de radio los sábados me acuerdo como ahora que eh, se llamaba en la línea de fuego ese nombre me lo dio Alex eh, delgado, un programa de <risa> eso, bueno. mi, mitad análisis y mitad mucha llamada y, y, y me lo disfruté mucho y, y, y me encanta el mundo de la radio y algún día pues yo uno, uno nunca cierra las puertas en la vida
1: Ángel, eh, una de las áreas eh, a las que tú le has dedicado mayor cantidad de tiempo es al turismo. Así es. El turismo el turismo es una piedra angular de la economía puertorriqueña nuestras playas nuestros hoteles y nuestros casinos tienen un atractivo muy, muy especial para, para los visitantes eh, por estas estadísticas, estos números locos que sacó el gobierno de que aquí iban a morir 20.000 personas y que la pandemia iba a ser horrible y que ha puesto en una cuarentena que no es cuarentena, porque dos, dos meses y medio eso no es una cuarentena, eso es algo inusitado, ¿verdad? El turismo está cerrado. Hay sectores turísticos que, eh, hay, bueno, el país está pidiendo que reabran las playas. Las playas tienen el desinfectante que nos da Dios, el sol y la sal. ¿Cómo tú te sientes sobre una reapertura de nuestras de nuestras playas? Además que Pero, hay espacio para el distanciamiento, porque son enormes las
0: cosas. Así es, Carmen. Mira, ya a tres meses de cierres totales, toques de queda de 24 horas y una actividad comercial bien limitada. Además de que estamos en el mismo medio de la gran depresión puertorriqueña del siglo XXI, porque el efecto así de grande ha sido. La realidad es que un Puerto Rico a 50% es razonable y potencialmente posible. Yo espero que hoy, a la una de la tarde, la gobernadora permita actividades limitadas eh, dentro de la industria turística que generen una ocupación más allá del 3% que tenemos hoy día en promedio, porque la pérdida sobrepasa el 95% de actividad con hoteles cerrados, hoteles simplemente dedicándose el servicio a personal de aeropuerto de los pocos vuelos que están llegando aquí a la isla y una que otra propiedad a través de plataforma electrónica, estas casas, estas haciendas que tienen su piscina y ofrecen ese elemento de seguridad particular de que si Carmen Jovete está en su casa sola con su familia, y quiere pues despejar su fin de semana, identifica una propiedad, digamos, en calle, en donde va a estar con el mismo nivel de confinamiento, con la misma comida que ella se va a llevar para allá, pero en un escenario distinto para que descanse y se despeje. Pues lo que estamos... Verdad, solicitando mira, es que la, la ay, verdad perdón.
1: es que eh, la empresa privada, y, y no excluyo el sector turístico, porque conversé para un programa especial que tengo esta noche con el sector de los casinos. Mira, están súper preparados.
0: Claro, ya Carmen, tienen el plan o sea,
1: y esas son industrias que son super reglamentadas. En los casinos no es que ve, es contrario al resto de la verdad de los negocios porque ahí hay inspectores todo el tiempo. El gobierno tiene inspectores ahí 24/7. Y, sí, y han puesto a críticos, van a prender menos menos. Este máquinas van a poner este todas las medidas de distanciamiento, mascarilla, todo, todo eso ya lo compraron.
0: Claro, sin, sin ánimo de adelantar lo que verdad, lo que vas a transmitir esta noche eh, eh, en tu programa especial... ...la realidad es que no se van a permitir personas dentro de un casino que no estén jugando... ...así que eso reduce a 70% la capacidad porque tú sabes que tiene gente jugando... ...y tiene gente que va allí a darse la vuelta a escuchar música... ...por ahora esos ofrecimientos como se hacían antes de orquesta dentro de salón... ...pues eso no estará disponible habrá en algunos casinos limitación de horario de operación, limitación de personas, estaciones de hand sanitizer, mesas y, y máquinas divididas con, en algunos casinos con piezas de acrílico, otras máquinas apagadas, una máquina sí, una máquina no. Y de nuevo, Carmen, reconociendo el hecho irrefutable de que no hay verdad una inmediata en el horizonte, pues tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y la gente participará de una actividad turística limitada usando su mascarilla como dice,
1: como dice tu colega Luis Vega Ramos la gente ha actuado mejor que el gobierno el gobierno viola eh, las reglas que impuso a cada rato
0: mira Carmen, te voy, te voy a usar de ejemplo lo que vivo aquí en Carolina en mi distrito, a eso de las 6 de la mañana con los primeros rayitos de sol con todas las personas en vez de caminar por la avenida Isabel, caminan por la playa habrá uno que pone un tobillo en el agua da tres vueltas y regresan a sus apartamentos, ya a las nueve y media se acabó y está todo desolado, eso habla muy bien de una zona tan residencial como la de la y además de la capacidad hotelera. Pues yo espero que la gobernadora haya entendido el reclamo de la gente del sector privado que no tiene los beneficios del sector público que están en sus casas cobrando en el sector privado los 500
1: dólares que prometió al sector privado que no dan para nada porque el dinero se gasta la gente necesita un salario porque el dinero, y son buenos y los cogen los 500 y los 1200 pero eso se va en nada pero Pero los 500 del sector privado no lo aprobó la Junta
0: así mismo es y 500 dólares es una compra de una familia de cuatro para que dure 30 días y desde el día 22 se empiezan a acabar las cosas dura eh,
1: porque la gente en la casa
0: come más así que lo que yo espero es que la gobernadora permita estos restaurantes que han dado la batalla porque hay que pensar que turismo no tan solo es un gran hotel son pequeñas, medianas, grandes hospederías son restaurantes son museos, son parques que tú tienes que dar una oportunidad, o sea, ¿cuáles pueden ser las guías en el morro, Carmen? Una propiedad en San Imagínate Juan tan grande tipo. con tanto espacio, pues mire, en la entrada control de temperatura, control de público y sanitizer, pero cómo es posible que... para que, que, que un...
1: cuente para la encuesta de Noti1, ¿tú, tú sí favoreces el, el que abra las playas, ¿verdad?
0: Claro, sí, a favor de la apertura de las playas. Porque, de nuevo, en los en, en Estados Unidos, en todos los estados donde hay playas, se ha dado una apertura controlada. Yo tengo hermanos que viven en la Florida, uno de ellos con, con que disfruta la playa, y me dice, mira Ángel, tú ves la presencia policíaca que mantiene la gente como rebaño acomodada, la gente que está caminando guarda distancia, Él cuando va a la rampa y tira su lancha, le dicen, ahora el disfrute es en la embarcación con el núcleo de fa- de familiar contenido.
1: Pero yo no sé si aquí en Puerto Rico han permitido las embarcaciones que son este de, deportivas, o sea, lo, lo, la pesca deportiva, ese tipo de cosas.
0: No, no, no Yo no veo razón, por, o sea, no, yo no veo el peligro inminente de contagio. Siempre hay que cuidarse. Pero que una persona sola se vaya a una esquina a pescar, pues, pues yo no veo cómo carmen. Y, y como tú bien han dicho, el, tanto el sol el sal, la sal del agua de, de mar que mata toda proteína de este virus, pues mira las familias en Puerto Rico no estamos la gente tirada en, en una encima de la otra, o sea antes de que hubiera este COVID, la realidad es que todas las familias van en grupo y se mantienen ahora habrá que guardar un espacio y eso permitirá desde la actividad mira, gente en la playa significa que el que vende piragüita se para en una esquina el que empuja el carrito por la playa el que alquila las sillas y las sombrillas de playa. O sea, no piensen en las cosas grandes, piensen en esa gente de a pie de abajo que depende de que haya un público para venderle algo, el del cocofrío. Y tú sales de ahí, sales con hambre y vas a ir a un restaurante a comerte algo que sea para llevar. Y, y, y el efecto es una cadena que se tiene que permitir. Mira, que no,
1: es que no hay que ser ningún genio para darse cuenta de, de que para economía y salud van de la mano, para tú estar saludable, tenías necesitas hacer una economía saludable si tú no tienes una economía saludable tú te mueres pero no de COVID de hambre, Aquí claro, hay gente que ha pasado sí. hambre y gente que está pasando hambre Mira esa comunidad dominicana que vive de día a día de los empleos que muchos puertorriqueños no hacen con este encerramiento no está ganando nada y no cualifican para ningún tipo de ayuda es que yo no sé en qué están pensando, de verdad que no sé en qué están pensando
0: pues, yo espero que hoy a la una la gobernadora haga un pronunciamiento sensato, tomando todas las medidas, pero también reconociendo que tiene que haber una responsabilidad social del país. Y yo me siento convencido, Carmen, que Puerto Rico está preparado para tomar sus medidas individuales.
1: Y lo ha demostrado. Y
0: claro, ha demostrado. Y, y bueno, ¿verdad? No, no, sin sin entrar... en que no se convierte en un tema caliente pero por ejemplo la iglesia católica pues, pues ya tomó una decisión que el saludo de la paz se da legi- de legito que hay que guardar espacio entre las que bancas baileó, y, por... y
1: dicho sea de paso las iglesias dijeron que no están preparadas yo y el obispo losada que no están preparadas para reabrir que yo, las iglesias no, no han podido hacer la inversión de lo que requiere eh, eh, en las reglas de distanciamiento físico para esto y hay que respetarlas porque donde quiera claro. que una persona se junta con otra y pone un tema que tiene que ver con con el amor, con la bondad, con la espiritualidad, eso es una iglesia.
0: Así mismo es, así mismo es, y, y, y hay, o sea, la, la, iglesia, la iglesia no está en un edificio, en un lugar, x la, la iglesia uno la tiene en el corazón, y, y las iglesias se han acomodado con el uso de redes sociales, y se ahora tienen que dar más misas o más cultos, verdad, durante el, el fin de semana para acomodar gente, eso es una posibilidad
1: pero saben el amigo eh, licenciado Iván Rivera tiene una una habilidad para leerme la mente entonces escribirme lo próximo que yo voy a decir eh, no sé yo eh, le debo eso, yo no sé de alguien en su familia me pone, la función del gobierno en este momento debe ser no estorbar y ah, bueno, en claro. este momento y siempre yo no quiero que me dé nada yo quiero que no me quite, que me deje tranquila pues claro, porque
0: de nuevo o sea, ¿cuánta aportación a la economía puede hacer Carmen en confinamiento? muy poca pues si a Carmen tú le das lo que le has privado en estos dos meses y una semana, pues entonces Carmen pues podrá recuperar una serie de actividades que le representaba dinero a alguien más y, y lo que se busca es que no tengamos una reapertura de un Puerto Rico informal fíjate que al decir informal no es necesariamente narcotráfico sino un Puerto Rico informal que ahora lo tiene mi servicio, volvemos a los tiempos de antaño y van al hogar y entonces esos proveedores de servicio que pasa que yo tengo mi
1: teoría que resulta conveniente políticamente hablando tener a la gente encerrada y a la oposición política callada,
0: ¿sabes? Bueno, eso 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 tiene un gran peso al igual de una apuesta muy agresiva de tú tener un sector público cobrando con incentivos de tres y cuatro mil pesos en una primera En vez de que, que el gobierno retras, plantas, te
1: deposite directo, pues tú entregarlo.
0: Claro. Ustedes ustedes tuvieron
1: fantasma. en su momento en que era como una estufa, una nevera. Así eso hacían las elecciones. No bueno, que me santifiquen
0: así, a, mucho. Así era, así era en los tiempos de antaño, eso es muy cierto, Cali
1: pues ahora es con fondos federales pero te lo dan el Así mismo. Sí. ay Hacemos. Dios mío vas a hacer campaña intensa por el no en el plebiscito haremos,
0: haremos campaña no por el plebiscito estamos haciendo campaña por Eduardo Guati el número 3 en la papeleta para la primaria en un juego totalmente nuevo ya que el COVID-19 y las elecciones traerán una nueva manera de hacer política me parece que no es momento de mitin ni grandes caravanas porque me, me temo que habrá un país que nos sacará de la calle a huevas yo creo que aquí sí. es a llevar un mensaje, a educar a fiscalizar y en la recta final pues se darán las, las nuevas actividades tradicionales
1: Ángel siempre es un gusto eh, conversar contigo sabes que te tengo muchísimo aprecio y sé que eres una persona que siempre tiene una nota humorística para resolver Situaciones difíciles, y la verdad es que con humor las grandes verdades se dicen.
0: Así más mismo, suavemente. El, el afecto mutuo te adoptador un montón y el país también te quiere mucho.
1: Gracias al representante Ángel Mato, que suscribe la encuesta de Noti1630, que suscribo yo también, de que a ver, hay que abrir las playas, hay que abrir la economía, hay que volver a vivir, si no aquí no va a crecer ni pelo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.